0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 255. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Hoy 1 de agosto, primer programa del verano, del verano, digamos, de, del mes de agosto, ¿vale? Porque en verano ya llevamos algún mes que otro. Y como, como os hemos dicho en los anteriores programas, queremos hacer pues, eh, programitas bastante más suaves, más cortitos y más frescos en verano. Entonces, eh, queremos empezar por eh, explicaros referentes o, o daros algunas ideas o algunos referentes en fotografía de los, más, de los más famosos que conocemos o de los que más recomendaríamos nosotros. Eh, antes de eso, por eso, eh, volveros a recordar nuestra plataforma para aprender fotografía, aprenderfotografía.online, donde encontráis una red social totalmente gratuita, donde os podéis eh, inscribir y aprender fotografía con, con un montón de de personas ya apuntadas y luego pues nuestros cursos online de fotografía vale para que los podáis aprender a vuestro ritmo estos cursos ahora mismo son 14 cursos ya cada mes subimos uno y por un precio de 10 euros al mes tenéis acceso a todos los contenidos y otra cosa cada vez se me hace más larga la presentación pero no quería dejar pasar la oportunidad de deciros que el día 6 y 7 de octubre vamos a hacer nuestro único curso intensivo, único curso presencial aquí en las instalaciones de Studio Lightroom el 6 y el 7 de octubre, sábado y domingo, donde haremos todo lo que necesitas saber para iluminar en moda tanto iluminar como aprender lo que es una sesión en moda, trabajar con maquillador, trabajar con maquilladora con estilista, con peluquería, iluminación, ayudantes y lo que es trabajar en un estudio profesional ¿vale? y aprender con pena la regula aquí en Estudio Lightroom eh, el curso será sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde y bueno, ya os aseguro que será intensivo, sábado por la mañana teoría y por la tarde eh, pues práctica y el domingo el día entero práctica y nada, como os digo, eh, a ver si no me extiendo más, mm, tenemos hoy como autor queremos que, que conozcáis al señor Ansel Adams que habéis oído hablar, los que se nos sigáis habitualmente, habéis oído hablar muchísimo sobre este, sobre este fotógrafo, este fotógrafo americano. Eh, que nada, Pera, si nos quieres ir guiando estos programas, iremos intercalándonos, tanto Pera como yo, en, en, explicaros, en explicaros algún autor. Sí, pero porque hoy cada uno Pera. tenemos nuestros uh
1: -huh. favoritos. Sí. Y así, así nos lo repartimos un poco. Efectivamente. A pues ver, nada, cuando de quieras. Ansel Adams se pueden decir muchísimas cosas. De hecho... Mmm, es quizá el, el fotógrafo que ha creado más escuela, al menos a mi modo de ver es el que ha creado más escuela y tres libros que, que escribió, además ya eh, tarde, por decirlo de alguna forma, eh, dentro de su carrera y que las últimas ediciones son bastante más recientes aunque están siempre agotadas, es un problema, es la copia, el negativo y la cámara, es la trilogía de los libros técnicos de Ansel Adams. Uh -huh. eh, unos libros que siguen estando en vigor, al menos a, bajo mi punto de vista, aunque traten muy directamente el tema de la fotografía química, nos dan una idea muy clara de cómo entender algo tan eh, escurridizo como es el contraste, y es algo que, que obsesionaba a Ansel Adams, el control de la exposición perfecta, el exponer de forma perfecta sin, sin desviaciones y luego cómo jugar con ello en la copia e incluso en el negativo. Así que, para el que tenga curiosidad, estos tres libros son muy interesantes, francamente muy interesantes. No los veáis solo como libros para químico, aunque evidentemente están muy focal están muy focalizados. Ansel Adams, de todas formas, es muy conocido aparte de por estos libros y porque creó esta escuela fue el fundador de, una, de un grupo fotográfico una asociación que se llamaba Grupo F64 con varios maestros alrededor de él que creó el sistema de zonas y era como era, de hecho el sistema de zonas es una demostración de cómo funciona el exposímetro o el fotómetro de nuestra cámara no y por qué en el cero tenemos el gris neutro y que esto es una norma prácticamente universal. Todos los fabricantes utilizan este tipo de medición. Así que es, es quizá el que más escribió y el que más divulgó el cómo exponer a partir de esta, de esta medición inicial, ¿no? O de en qué base nos íbamos a desviar en función de esta medición que tenían todas las cámaras. Pensar que las cámaras originales tenían... Eh, solo nos daban El exposímetro solo nos daban ese gris neutro, o sea, el desplazamiento no estaba ni por pasos, o sea, era, era, era algo eh, casi mágico, ¿no?, el encontrar la exposición perfecta porque no era nada sencillo, ¿no? Entonces, por eso luego se jugaba mucho con el negativo y con la copia para ir corrigiendo esas pequeñas desviaciones que habían. Pero por dificultades técnicas a la hora de medir la luz,
0: ¿no? Supongo que sí, 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 Todavía sí, sí. no estaban desarrollados de No, sí manera. que había
1: fotómetros, pero Ajá. la mayoría de, fotó de fotógrafos utilizaban un fotómetro de mano, no el que venía claro. el exposímetro de la cámara, sino que en esa época se utilizaba más un exposímetro de mano, un fotómetro de mano, eh, de agujas clásico, que todavía se venden y que, por cierto, siguen siendo muy bonitos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque y he tenido alguno, Sí, es verdad que lo de la aguja... Siempre... Pero son, son, son muy bonitos y te dan una visión de la fotografía que yo creo que, que es todos deberían tener. Eh, Ansel Adams se hizo muy famoso además porque fue el que organizó la primera sección fotográfica del MoMA de Nueva York. Así que, claro, es uno de los valedores de considerar la fotografía como arte. Por eso sí. tiene un peso tan tan importante dentro de la historia de la fotografía, eh, porque realmente le dio muchísima importancia y ayudó a muchísimos creadores a, a lanzarse ¿no? A lanzarse y a exponer y, y a ver esto
0: pues mucho más como, como algo más que meras imágenes, ¿no? Sí, yo quería decir que me parece que no lo hemos dicho, que, que, que es relativamente contemporáneo, aunque no lo parezca, de 1902 a 1984, nació el 20 de febrero de 1902 y murió el 22 de abril de 1984, aunque parece que es muy lejano en el tiempo, realmente es del siglo pasado, todo el siglo pasado, la fotografía no es una disciplina que lleve cientos de años, o sea que realmente ha estado, ha estado de 50 años, yo diría que más con... O sea que es un una persona pues bastante contemporánea. Lo que pasa es que su disciplina principal ha sido el paisaje siempre, ¿no? la de la
1: Bueno, tiene de, de todo, ¿eh? Lo, lo que pasa es que siempre lo ha tengo avanzado... Entendido que
0: tiene, tiene algo de urbanístico también, o sea, tiene
1: Sí, sí era, un, decir. era un gran aficionado a, a la arquitectura, Ajá. pero son las fotografías que más conocemos de Ansel Adams son las del Parque Nacional de Yosemite sí, en sí, Estados Unidos, Unidos. Uh -huh que son espectaculares y alguna vez no las habéis visto es francamente impresionante además pensar que estaban trabajando con, con negativos que tenían entre 5 y 8 pasos o sea que, que ahora nos quejamos del rango dinámico pero, pero vamos no tenemos motivo eh, una de las cualidades que tenía Ansel Adams es esperar el momento preciso de la luz era un gran estudioso de la luz y por eso esas fotografías tienen el impacto que tienen eh, pensar en ello no o sea en eh, entonces, ¿cuándo empezó realmente? Ansel Adams, de hecho, hasta el año 50, pasado el año 50, no hizo fotografía comercial. Toda la fotografía que él hacía era fotografía paisajística, porque realmente le, le, le interesaba, ¿no? Entonces, claro, y que además, él siempre había pensado que la fotografía comercial no dejaba explotar su creatividad. No, no podía sacar, pero necesitaba dinero para vivir. Esto es el quizá aquí es donde empezaron los fotógrafos a profesionalizarse, ¿no? de alguna forma. donde pasó la fotografía de ser un mero divertimento que tenían algunos a empezar a. a convertir ese divertimento en una profesión. Entonces, claro, eh, ¿qué tuvo que hacer? Pues no le tocó más narices que hacer fotografía comercial. ¿Y qué tipo de fotografía comercial hacía? pues desde fotografía publicitaria para empresas como IBM, que eran muy incipientes...
0: ¡Ostras, no sabía yo que había hecho sí. eso! Sí. ¡Uy!
1: Eh, o, o incluso para Kodak. ¿eh? Y también hizo pues eh, reportajes para Fortune o para Life. Así que no la gente lo asocia solo a esto porque esto es lo que realmente nos ha quedado mucho más como legado porque precisamente en los libros que ha editado que editó Ansel Adams o la fundación que tiene ahora, que existe ahora con su nombre, eran eh, fotografías que él no daba por, por buenas, eran fotografías... Eh, Ansel Adams fue uno de los primeros que acuñó que con hacer una buena foto en toda su vida tenía bastante. Eh, luego esto se ha convertido en, en una historia que dicen todos los grandes, por ejemplo... Eh, me parece que fue, no sé si Newton o lo dijo Annie Leibovitz, que con 12 buenas fotografías al año tenía años. bastante. Con tener una buena al mes tenía bastante, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo he oído muchas veces.
1: Eh, así que todos al final han acuñado esto, ¿eh? ¿eh? Pero claro, el concepto de buena fotografía de Ansel Adams estaba muy lejano a lo que la mayoría de los mortales consideramos una buena fotografía, porque era un, un, un tío especial, ¿no? Tenía un carácter muy especial y era un tío extremadamente exigente, ¿no? Así que, bueno, él hacía fotos para vivir para IBM, para TAT para parques nacionales americanos que eso sí que le gustaba, pero bueno eh, pero hizo fotografías por todo el
0: mundo uh -huh. pero por todo el mundo, ¿no? Sí, él, si me permite, espera en el, en las notas del programa os vamos a dejar la, la web de The Ansel Adams Gallery que supongo que es la que tiene los derechos, sí, es, digamos, de su fotografía Sí, es, es, es un... entonces Aquí tiene tienda Sí, sí, puedes así. comprar litografía sí, Para que sepáis un poco por dónde van los tiros de este autor y Lo famoso que es y lo cotizado que está su trabajo Entiendo que son originales Y si no son reproducciones lo más parecidas al original posible ¿Vale? La más barata vale 4.000 dólares Estoy viendo ahora una de 5.500 Que es Fern Springs Que es una serie de cata es una catarata Y bueno, hay fotografías de 12.900 dólares Si queréis una copia Supongo que lo enviarán con un segurata por el camino porque, porque sí me parece bueno, una pasada además, pero bueno para que tengáis una idea un poco de lo que autorizado que pueda estar su trabajo incluso hoy en día que esto es copia esto no debe ser
1: no, no además esto fíjate
0: fíjate que, que ya pasaba
1: esto en el mundo de la fotografía eh, en, en los años 50 o sea eh, Carter Bresson y Ansel Adams no se podían ni ver ¿vale? De hecho, eh, hay una frase que incluso la podéis encontrar porque está en muchos sitios. Sí. Que dice que, que. Una frase que dijo Carter Bresson. Que dijo que el mundo está cayéndose en trozos porque era la, la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial y estaba todo destrozado. Y todo lo que Ansel más hace son fotos a piedras y árboles. O sea, a modo despectivo, imaginaros ¿eh? O sea, hasta qué punto llegaban las pullas, ¿no? Pero. Eh, recibió el premio internacional de la Fundación Hassel justo después de que dijera esta frase. Y luego decir también que hay un, una cosa muy curiosa sobre Ansel Adams y que si buscáis un poco lo vais a encontrar fácilmente, que es sobre el proyecto Mural que, que en 1941 el gobierno americano contrató a Ansel Adams para hacer fotografías a los parques naturales. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando... Eh, había que registrarlo todo y entonces él era muy minucioso a la hora de registrar todo, pero mm. no registró los días y horas a las que hacía las fotos vale. solo registraba los gastos y para Ajá. poderlos cobrar entonces ¿qué pasó? Que, que tuvieron que pleitear por cuáles eran fotografías que había hecho Alan Sedam para él y cuáles Ajá. eran dentro de los días que estaba contratado por el Departamento de Interior del Gobierno Americano, entonces ¿qué pasó? Pues que incluso tuvieron que coger astrónomos, ¿vale?, para valorar por la posición de la Luna do, en qué día se había hecho una foto en concreto, ¿no? Y resulta que en una por la que estaban litigando se demostró que la había hecho Ansel Adams en su tiempo, que no la había hecho ningún otro fotógrafo y la había hecho él en su Ajá. propio tiempo, con lo que los Estados Unidos se quedaron sin los derechos de esa foto. Y es una de las fotos míticas Ajá. de Ansel Adams, ¿no? Pero bueno, este proyecto, que era muy interesante y que dedicó muchísimo tiempo, se paró con la Segunda Guerra Mundial y nunca, nunca se volvió a hacer. O sea, se paró por completo. Bueno. Y un, una lástima, ¿eh? porque imaginaros sí, sí, un encargo claro, es de claro. estas características, un encargo sí. gubernamental de hacer, pero no, son, no solo a parques nacionales, sino a reservas de indias... Realmente. ...y a lugares especiales de Estados Unidos... Uh -huh. ...así que habría sido incluso de otros sitios... ¿eh?
0: ...de otros países...
1: ...habría pues sido muy interesante...
0: ...aquí queda la intención de estos programas... ...no es como veis... ...ni hacer biografía intensiva... ...ni únicamente que podáis conocer... ...los grandes nombres para nosotros de la fotografía... ...como mínimo algunos de ellos... ...porque vamos a tener 12, 15 programas... Eh, ...entonces hemos de elegir de cientos y cientos de fotógrafos... ...pues 12, 15... Pero bueno, eh, lo que sí queremos es que indaguéis vosotros mismos, que os intereséis y que veáis el trabajo de, de estas personas. ¿Os dejamos la web? De, sí, de yo la, os recomiendo,
1: de si os queréis comprar algún libro de Ansel Adams, uh -huh. os recomiendo el de el National Park Photographs, que es fotos sí. de parques nacionales, que es brutal, francamente brutal, uh -huh. o el de George Smith, que es solo específico de ese parque. Eh... Y luego hay uno que es, que es un clásico, que es El espíritu de los lugares salvajes de Ansel Adams, que, que son todo parajes espectaculares. Tiene libros muy buenos de fotografía, donde podéis aprender muchísimo solo viendo sus fotos, viendo el dominio tan extremo que tenía de la composición, de la luz. Eh, es un maestro, para mí siempre ha sido un maestro, eh, en, además en una disciplina mmm, que yo soy como Carter Bresson, o sea que no, para mí no le doy peso. Porque no sé, no sé verla, gusta, o sea, pero, pero claro. me gusta verla. Eh, son fotografías que no me gusta hacer, pero que me encanta ver. Sí. Quizá por eso, ¿no? O sea, Ansel Adams tiene dos facetas muy buenas. Uno a nivel compositivo, que es que es un crack. En la más conocida, que es el dominio de la luz. Pero en quizá la que todo el mundo le ha dado siempre más peso, es su capacidad divulgativa y sus ganas de enseñar lo que sabía, ¿no? Y esos libros son la, la prueba clara, ¿no? Hacer unos libros específicamente explicando cómo él hacía fotografías y cómo medía y, bueno, yo creo que... Y creando un sistema para que todo el mundo pudiera hacerlo. De hecho, fue el que realmente empezó a, a hacer que la fotografía eh, se democratizara más en ese sentido, a raíz de, de escribir sobre ello y hablar mucho sobre ello.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa pero, de pero hoy. Pero he de
1: decir que era un tío muy raro, ¿eh? era como un pseudo ermitaño un tío muy, muy extraño Tener alguna foto, no sé si será autorretrato y eso que tiene sí, un sí, sí era, era, un tío peculiar, era un tío peculiar
0: muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy vamos a ver si, si lo hacemos un poquito más cortito el próximo pero bueno, aquí os dejamos con conocer al final, ¿cuántos Busca, minutos? Eh, 16, vamos. así que nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iTunes hasta
1: el, hasta siguiente. el siguiente, adiós, adiós.